0: Olá, eu sou Gabriel Peter e esse é o podcast No Ponto. Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre a relação entre o arroz e as queimadas que ora, né, chamam a atenção de todo o Brasil e também, claro, do resto do mundo. Uh, essa relação, ela pode parecer absurda à primeira vista, né? o que, que o arroz tem a ver com as queimadas, o que, que o preço do arroz nas gôndolas brasileiras tem a ver com as queimadas que acontecem no Pantanal e na Amazônia tem tudo a ver. Se a gente se remeter a um ponto de vista, a uma perspectiva histórica, isso fica bem mais claro. Como é que a economia no Brasil ela vai ser fundada? Né? Como é que a nossa, a, a nossa base econômica, como as nossas relações econômicas vão se dar? Bom, em primeiro lugar, o Brasil ele se insere no sistema capitalista internacional a partir do século XVI, com a descoberta uh, do nosso território pelos portugueses, e ele é inserido de forma periférica, né? Primeiro porque Portugal é um país muito pequeno e fraco no contexto europeu, e segundo porque o Brasil, ele vai uh, se resumir primeiramente a um exportador de matérias-primas, né? Primeiramente madeira, depois açúcar, né? Os portugueses aproveitaram a experiência que eles já tinham de plantação de açúcar em algumas colônias africanas ainda antes do descobrimento do Brasil. Uh, depois ciclo aurífero, depois café, está tudo lá. Se você quiser saber sobre como funciona essa dinâmica, basta você ler um clássico brasileiro, que é o livro Formação Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior. Né? Lá você vai ter delineado uh, como é que se estruturou a nossa base econômica. Ela foi fundada, né, como a gente já sabe, no binômio Trabalho Escravo e Grande Latifúndio, Grandes Propriedades. Essa foi... E sempre foi a regra na economia brasileira. Apesar de nós temos uma economia industrial bastante interessante, também uma, um setor de serviços que na prática é inchado, não é tão grande quanto parece né, na, na divisão econômica das atividades econômicas no Brasil, uh, na real, o que ainda traz dinheiro para o Brasil, o forte da nossa economia, é a agropecuária né, e o extrativismo. Se a gente pegar a pauta dos principais itens exportados para o exterior, nós veremos que praticamente é, a boa parte da nossa de exportações e os principais itens são produtos agrícolas, uh, produtos agropecuários e produtos extrativistas, né? produtos que são tirados da terra, minério de ferro, né? esse tipo de coisa, tá? Uh, então, é, o que, é que isso tem a ver ainda com o preço do arroz mais caro nas gôndolas dos supermercados? Tem a ver que, segundo essa lógica, essas mercadorias, elas são, antes de tudo, a prioridade delas é o mercado externo, onde é mais caro, né? Porque é precificado em dólar. Lembra que o Paulo Guedes reclamou das empregadas fazendo a farra em Miami uh, nos anos 90, quando o dólar chegou até a superar, né? O real chegou a superar o dólar, chegou a ser mais valorizado? Pois é. Um dólar mais caro, né? um real desvalorizado, significa lucro para quem exporta, né? Então... Uh... O arroz que é produzido aqui no Brasil é produzido predominantemente por grandes propriedades rurais, por grandes proprietários rurais, né? E é claro que num momento como esse, eles preferem exportar do que abastecer o mercado interno. Por outro lado, a gente vai ter uma demanda reprimida que ela vai ser em parte suprida pelos 250 bilhões de reais que foram injetados pelo auxílio emergencial, né? não que claro esse auxílio que foi extremamente necessário que não foi uma ideia do governo bolsonaro né ele foi meio que forçado a, a conceder esse auxílio emergencial nos termos que, que acabaram sendo aprovados uh, esse auxílio emergencial ele provocou uma busca né principalmente por alimentos porque quem conseguiu o auxílio foram principalmente famílias mais pobres então obviamente se você tem uma demanda maior mas você tem menos disponibilidade do produto no mercado interno porque ele está sendo vendido para o exterior onde é mais lucrativo é óbvio que você vai ter um processo inflacionário. E isso é um prenúncio do que vem pela frente, porque vai haver uma grande demanda agregada, né? é uma grande demanda por mais produtos, à medida que a economia lentamente fosse recuperando do baque da pandemia do novo coronavírus. Mas o que, é que isso ainda tem a ver com as queimadas? Bom, uh, primeiramente, a gente tem que falar que seria muito cinismo atribuir exclusivamente ao governo Bolsonaro as queimadas, a destruição dos grandes biomas brasileiros, né? no caso principalmente Cerrado, Pantanal e Floresta Amazônica. A questão é: o modelo agro, o modelo é, de, de economia brasileira, ele meio que fomentou essa destruição. Né? E isso foi acentuado a partir dos governos militares, porque durante a década de 70, principalmente, se incentivou a colonização de terras né? no centro-oeste e na chamada Amazônia Legal, por parte de famílias de colonos, né? principalmente da região sul, que estavam que, que sofrendo com falta de terras, né? porque a colonização na região sul ela se deu a base de minifúndios. Né? Então, à medida que as famílias cresciam, havia uma repartição maior da terra e no final ficava pouca terra para muita gente. Uh, então, o governo militar, dentro de uma estratégia de segurança nacional, incentivou a colonização dessas partes do Brasil. E isso também foi incentivado por sucessivos outros governos. Né? A gente não pode esquecer que, durante o governo Dilma Rousseff, por exemplo, dentro do chamado Programa dos Campeões Nacionais, que foram, foi uma das medidas né, para aplacar os efeitos da crise de 2008. Uh, não, não da Dilma, né? Isso aí foi o Lula, mas uh, esse programa é uma espécie de desdobramento dessas medidas. Uh, o BNDES entrou em parceria comprando ações e também dando empréstimos diretamente a um pequeno grupo de empresários entre os quais Eike Batista né, e Joesley Batista Joesley Batista, para vocês que não lembram né, faz já algum tempinho é aquele famoso empresário que junto com o irmão é o maior... fez aquela gravação né, contra o Michel Temer e é o maior exportador, a empresa deles é a maior exportadora de carne processada do mundo a maior exportadora de carne processada do mundo para que você consiga produzir carne o suficiente né, para exportação, você precisa desmatar, você precisa fazer pasto. Né? Então, o governo Dilma Rousseff, também o governo Lula, todos os governos uh, da chamada Nova República incentivaram fartamente a destruição do meio ambiente. Né? Seja de forma mais ostensiva, como agora no governo de Jair Bolsonaro, em que simplesmente a questão ambiental parece ser uma questão de só menos importância, seja em outros governos nos quais as boas intenções raramente conseguiam e muito além uh, se traduzindo em medidas efetivas, né? então uh, o nosso modelo, o modelo pelo qual o Brasil se tornou Brasil, no qual ele foi inserido na economia capitalista internacional de maneira periférica, né? ele explica tanto as queimadas que agora ocorrem na Amazônia como também explica o preço mais caro do arroz nas gôndolas dos supermercados. Eu sou Gabriel Peter e se você gostou desse episódio, eu peço que por favor você curta e compartilhe com seus amigos. Até um próximo encontro.